0: El poder transformador de fe en la resurrección. La resurrección y fe en Cristo resucitado cambia todo. Cuando usted tiene una vida que tiene dificultades y tristezas y dolores o está tentado para hacer malas cosas y quiere victoria, quiere vencer, hay una manera. No es ir a las escuelas y tener educación. No es solo ir uh, mirando esta iglesia y otra iglesia. ¿Qué iglesia me puede ayudar? No, es mirar a Jesucristo que murió para pagar por tus pecados y luego resucitó y vive ahora, está a tu mano, está a tu lado, está ofreciendo entrar en tu vida y corazón para cambiar toda tu vida y así darle victoria, darle paz, darle gozo en todas las cosas que pueden pasar. Vamos a ver aquí entonces esta mañana, en Marcos 15, varias maneras, tres vamos a tratar de ponerlo en tres categorías, de maneras que el Señor Transforma nuestras vidas por la resurrección de Jesucristo. Oremos. Nuestro Padre, celestial, te damos gracias que Jesucristo vino a la tierra, nació en el pesebre de Belén de una virgen, que vivió una vida perfecta haciendo bien a los hombres, pero luego al final de su tiempo en la tierra fue crucificado y así pagó por todo nuestro pecado en la cruz de Calvario. Pero te damos gracias que tú te demostraste como victor sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo. Y así, Señor, resucitaste después de las tres, los tres días y las tres noches. A ti sea la honra y la gloria hoy y para siempre. Señor, sabemos que un Dios muerto no puede salvarnos. Y así, aunque haya pagado por nuestro pecado, no puede ofrecer ese perdón si no vive pero el Señor que es la vida venció la muerte y vive para siempre, para perdonar, para interceder por nosotros, para fortalecernos, para darnos victoria y te damos gracias por Jesucristo, vencedor que nos hace a nosotros más que vencedores en él. Así, Señor, ayúdanos confiar en Cristo con corazones arrepentidos. Sabemos que tú viniste, Señor, a salvar los que se habían perdido, a sanar los enfermos. Así ayúdanos ser humildes y confesar, Señor, que somos enfermos espiritualmente, que nosotros merecemos el infierno, estamos condenados para el infierno. Pero, Señor, tú puedes perdonarnos, tú puedes transformarnos y cambiarnos Señor, hemos sido vendidos al pecado como esclavos al pecado, pero Señor Jesucristo resucitó y así nos puede librar de toda la esclavitud del pecado y nos puede hacer libres para servirle, para vivir vidas santas y glorificarle ahora y para siempre. Señor, hay tantas dificultades en la vida, pero tú, Señor, cuando tenemos fe en ti, nos ayudas y nos das la victoria para vencer. Gracias por esas promesas tan grandes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Marcos 16, del 1 al 8, es la primera sección que estaremos mirando. Si quieres seguirme con la vista, leeremos los primeros ocho versículos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decido sus discípulos, y, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie. Temblor, espanto. Aquí tenemos que los romanos pusieron una gran piedra en frente de la tumba para estorbar que la gente se acercara al cuerpo de Jesús y supuestamente para hacer que el cuerpo de Jesús no pudiera salir de la tumba. Pero el hecho es que eso era como un bloqueo entre nosotros y Dios, podemos decir. Igual como la gran cortina en el templo simbolizaba que detrás de la cortina, el arca del pacto, con la presencia de Dios cuando Él se bajaba para mirar el arca y los sacerdotes y el pueblo afuera, como una división entre Dios y el hombre por causa del pecado del hombre. Así hay cosas que dividen que el Señor en su resurrección quitó para que pudiéramos tener entrada al Padre, entrada al Hijo por el poder del Espíritu Santo y no tener ningún estorbo. esa piedra era como un gran estorbo y ya está removido. Podemos decir que como la piedra hubiera sido estorbo para entrar físicamente a la tumba, Así tenemos nosotros, en simbolismo, ¿verdad?, piedras en nuestras vidas que nos alejan del Señor. El primero encontramos aquí, cuando habla de temor, cuando habla de miedo, cuando habla de espanto, cuando habla de temblor, todas estas palabras. Pero el Señor, número uno, con esta sección, nos enseña que Él quiere quitar la piedra de afán y temor de nosotros. Ahora mirando esta sección, miramos que Dios quiere bendecirnos y bendice más a los que son como estas mujeres que llegaron a la tumba temprano en la mañana, después de salir el sol. Esta mañana creo que el sol salió, no sé si cuarto para las siete. Así que significa que a lo mejor hubieran salido a las siete de la mañana, siete y siete y media de la mañana, para entrar y supuestamente ungir el cuerpo de Cristo. Dice que estaban preparando especies aromáticas para ungirle a Cristo pero estaban así nerviosas no sabiendo qué encontrarían una gran piedra de tropiezo para no poder llevar sus especies. A lo mejor muchas guardias que estaban allí vigilando la tumba y tendrían que algunas mujeres vencer guardias de romanos, de soldados romanos. Ay, estaban temblados, espantados, pensando, ¿qué vamos a hacer para pasar? Pero el hecho es que muchas veces... Dios nos permite tener miedos, pero sin necesidad. Es que cuando uno reconoce lo que Dios ha hecho y lo que Dios haría, entonces no va a tener temblor y espanto y miedo. En primer lugar, Dios quiere bendecir. Dios quiere Darnos bendiciones más de lo que podamos pensar. Y así encontramos que cuando venían las mujeres, apareció un ángel. Realmente, hablo de uno aquí, pero había por lo menos dos ángeles. Y así que dio más temor a las mujeres cuando debiera haber dado menos temor a las mujeres, porque los ángeles no estaban para castigarlos, sino para bendecirlas. Y así es que cuando uno se sacrifica para el Señor, cree en el Señor, tiene fe, tiene amor al Señor, aunque la fe es débil, como esas mujeres, una fe tan débil que no sabían que Cristo ya habría resucitado, todavía le amaban al Señor, y aunque no venían para ver un Cristo resucitado, venían para ungir un cuerpo muerto, pero hasta eso querían hacer con amor. Querían presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para su Señor que había muerto por ellas, aunque tenía poca fe de que se hubiera resucitado. Pero cuando uno, aunque tiene debilidades, tiene poca fe, cuando uno de verdad es sincero como esas mujeres, aquí tenía ángeles esperándoles. Tenía la bendición de escuchar palabra de Dios, de voz de ángeles, para ayudarlas y así con nosotros acércate al Señor. ¿Tienes poca fe? ¿Tienes dudas? ¿Tienes temblor? ¿Tienes espanto? Mira, confía en el Señor que Él quiere bendecirte. Él muestra su amor en que murió por nosotros. Eso fue su odio contra pecado. Hay que temer a un Dios que odia el pecado. Si yo voy a ser pecador, voy a pagar por eso si no hay otro que paga por mí. Pero gracias a Dios que hay otro que paga por mí. Dios muestra su amor en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para mostrar amor. Y así el Señor está diciendo, mira, sírveme, entrégate a mí. Ser como estas mujeres, temblorosas, de espanto, pero con consagración, con dedicación, con unas vidas que iban a querer servir al Señor de alguna manera, y entonces van a recibir bendición. Los otros no escucharon ángeles, ¿verdad? Los otros discípulos. El mundo por allí no no escuchó las palabras de ángeles. Cristo no está aquí, ha resucitado. Nadie escuchó eso. ¿Cuántos de nosotros, si no nos entregamos al Señor, hay otros que leen la Biblia y parece que el Espíritu Santo de Dios nos habla? Es como Dios hablándonos, como mensajero Dios a nuestros corazones, pero otros leen la Biblia y no están entregados al Señor. Y si usted no está entregado al Señor, para ti la Biblia es otro libro. A lo mejor lo leo de vez en cuando, pero realmente no saco mucho provecho. Y así que no recibo to- mucha bendición cuando estoy leyendo este libro. Pero cuando uno de verdad está entregado al Señor, aunque con poca fe... Entonces el Señor está allí para bendecirle y para abrirle su libro para hacerle sentir del Espíritu Santo, que le está hablando a tu corazón, fortaleciéndote, animándote, glorificando su nombre por medio de ti. Pero muchas veces nosotros como no tenemos tanta fe como estas mujeres, perdemos bendiciones. Y entre en nosotros miedo y temblor por causa de nuestra poca fe. Aquí tiene que, si lees en Marcos 15, ya José de Arimateo y uh, Nicodemo ya habían puesto lienzos y prepararon el cuerpo de Jesús. Ya posiblemente pusieron especies y estaba en la tumba. ¿Y quién, qué hacen las mujeres? Traen especies para preparar su cuerpo. ¡Ya está hecho! Están haciendo algo que no es necesario en primer lugar porque José de Arimateo y Nicodemus ya lo habían hecho, pero segundo, estaban comprando especies para un giro muerto que ya no está muerto. Es uno vivo. Aleluya, gracias al Señor. Y así que gastaron montones de dinero. Ese dinero para nosotros hubiera sido literalmente millares de dólares. Millares de dólares en especies. Es como comprar un ataúd y un un lote, ¿verdad? Donde meter su ataúd, ¿verdad? A lo mejor veinte mil dólares, digamos. Y allí entonces gastando todo eso, ¿para qué? Para uno que ya no está muerto. Para uno que está vivo. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos para hacer una cosa y otra cosa en la vida? Tengo que arreglar las cosas. Es que si yo no hago esto, ¿cómo voy a pagar la renta? No, no hay un Dios para ayudarte, para que tú hagas tu parte, tú trabajas, tú haces lo que tienes, pero confías en Dios para ayudarte. Ay, no, no, no. Es que Dios espera que yo lo haga. Eso depende de mí. Ok, entonces afánate si quieres. A ver si eso te ayuda por afanarte tanto. Pero los que tienen poca fe se afanan mucho. Y muchas veces es un malgaste. Porque no sirve de nada. No sirve de nada. A lo mejor ganas mucho dinero y el próximo día hay mucho trabajo. Ya, mira, gané todo el dinero. Un ataque de corazón. Porque ganaste todo el dinero de tanto afán. ¿Y ya vas a disfrutar alguna cosa? no. Eh, dice en varias partes de los salmos y proverbios y también en Job, que muchos que se afanan no van a aprovecharse de todo lo que tienen. Esclesiastes, especialmente, hablo de eso. Y así el Señor está diciendo, mira, haz lo que yo le mando. Le voy a mandar a trabajar, ¿verdad? Pero no con tanto afán, no con tanto malgasto de tu energía. Y mira, entrégate a mí, confía en mí. Hacer lo que le mando, pero en mí y entonces no va a gastar montones de dinero en especies para alguien que no está muerto. <ríe> ¿Y, ¿Y qué voy a hacer de la piedra? Ay, tengo que p- p- pensar, oh, esto va a ser difícil. Tres mujeres mover una piedra que ni veinte hombres pueden remover. Vamos a ver cómo. Y se afanan mucho por eso. Y llegan y, ¿y ¿qué pasa con la piedra? Está removida. <laughs> Ustedes han visto en Internet fotos de la tumba, supuestamente una tumba como cómo donde fue puesto Jesús. Um, cuando estuve en Israel hace unos años que la iglesia me envió, allí miré una de esas tumbas que tienen, ¿verdad? Y tiene una piedra así, que es dos ventanas de esto, bien grande y bien pesado de toneladas. Y, y está allí con una colina y nadie puede moverlo sobre la colina, ¿verdad? El hecho es que es una cosa imposible para los hombres y si nos afanamos de cosas que no podemos hacer. Y las mujeres afanados por lo que ya estaba hecho. Llegaron allí y los ángeles ya habían removido la piedra para mostrar que Jesús estaba ad- ya afuera, no estaba adentro. Y así el hecho es que nosotros nos afanamos. Los soldados... Ay, cómo vamos a vencer los soldados? Somos tres mujeres. No tenemos espadas. ¿Cómo podemos convencer a los soldados a quitarse de allá? Y llegaron. Y no había ningún soldado por allí, verdad? El señor les había traído un terremoto. Les había asustado a los soldados. No había piedra. No había soldados. Y no había ni cuerpo muerto para ungir con especies. Estaban todos nerviosos y preocupadas por algo que no tenían que preocuparse en nada. Dios ya lo había hecho. ¿Cuántos de nosotros tratamos de salvarnos nosotros mismos? Tengo que hacer buenas obras. Tengo que dar mucho dinero a la iglesia. Es bueno dar dinero si usted es un cristiano. Es bueno servir al Señor con buenas obras si usted es un cristiano. Pero trata de ganar tu salvación con buenas obras y con ofrendas. Todo en vano. Todo en vano. Es que es una cosa que consumado es. En la cruz del Calvario, Cristo pagó por todo tu pecado y Él puede cambiar tu vida. Él es rey de reyes, señor de señores. Todas las estrellas de diamantes, de oro, de rubíes son suyos que Él ha creado. Si Él quiere, puede exprimir una estrella y traer un universo de diamantes porque necesita mi dinero, porque se preocupa de darle ofrendas. Y si yo quiero trabajar y trabajar, es como un prisionero en San Quentin que ya ha matado muchas personas y está condenado a la muerte o por lo menos la prisión de vida y dice, pero voy a trabajar y trabajar y comportarme bien y comportarme bien y eso me, daré, me, me dará la libertad de esa prisión. ¿Lo hará? No, si tenemos jueces justos, que hay pocos hoy en día, ¿cierto? Pero si tenemos jueces justos y Dios es justo, eso significa que el que ya ha matado personas no va a salir por unas cuantas buenas obras, no importa si haga mil buenas obras. Y si da mucho dinero a las ofrendas de las iglesias. El hecho es que nosotros podamos hacer lo que queramos, pero eso no va a pagar por el crimen de nuestro pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El, la muerte de la segunda muerte del infierno. Ninguno merecemos morir y ninguno podemos hacer obras para poder ganar la salvación. Todo en vano, como las mujeres trayendo ofrendas de especies para uno que no está allí. Todo en vano. Para mujeres pensando que tienen que remover la piedra que nunca podrían mover o vencer los soldados que nunca podrían vencer, no tenían que hacer nada. Dios ya lo había hecho todo. Aleluya. Amén. Y así es mi vida de salvación. Tengo que rendirme, decía, Señor, estoy arrepentido de ser tan malo, pero, Señor, solo puedo rendirme a ti, saber que tú pagaste todo por mí. Tú removiste la piedra de afán. Tú removiste la piedra de temor. Tú removiste, Señor, la piedra de, de tantas dificultades que tengo en mi vida para vivir vida santa. Tú, Señor, ya diste tu santo espíritu para ayudarme. Solo los que no creen entonces, tienen emoción de preocupación. Así que cuando uno confía en sí mismo, produce mucha emoción. Pero cuando uno no confía en el Señor, produce mucha emoción, pero no produce obediencia si no tiene fe. Las mujeres, muy consagradas, pero como digo, todavía estamos en el momento que tienen temblor y temor y no tienen fe. Y por eso, cuando el ángel les dijo... Vete para hablar a los discípulos en Marcos, que es la primera cosa que tenían, que, que era su reacción. ¿Qué era la primera cosa? ¿Fueron a hablar los discípulos? No. Dice que se fueron, versículo 8, oyendo de sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y aunque tenían un mandato, no obedecieron, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Esto es lo que pasa, ¿verdad?, que muchos no testificamos porque no tenemos bastante fe y tenemos miedo. A lo mejor la gente se ríe de mí. A lo mejor yo no tendré las palabras que decir si quiero decirles que Jesús les ama, que Jesús ha cambiado mi vida, que Jesús es grande. Ay, yo no puedo decir esas cosas y tenemos temor y temblor porque no tenemos fe como debemos tener. Y así es, que hay muchos muy consagrados al Señor, hacen muchas cosas. Hay personas que van tres veces al día a alguna misa por allí y hacen mucha penitencia, y eso va a perdonar su alma, cambiar su vida, darles vida eterna. No puede ser nada. Tienen temor y temblor, y por eso hacen tantas buenas cosas, pero realmente no sirve de nada. Si no tienen fe, que Jesús lo ha hecho todo. Que Jesús les salvará. Que Jesús les ama. Que Jesús les dará la victoria. Y así es que cuando uno tiene poca fe, tenemos entonces una piedra de afán que Cristo realmente ya ha quitado si solo creemos en Él, si solo tenemos fe y no tenemos que tener afán y preocupación. Segunda piedra, Podemos decir en simbolismo de piedra, ¿verdad?, que está aquí en versículos 9 al 13. Marcos 16, 9 al 13. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena de quien había echado siete demonios. Muy importante eso, por eso lo puso. Mira lo que puede hacer el Señor, tiene siete demonios adentro borrachera, drogadicción, uh, lujuria, codicia, uh, irritación, impaciencia, que son los demonios que tienes adentro. Viendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, primero tembloroso y con espanto, y ahora con tristeza y lloro ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Luego, finalmente, las mujeres venían para decirlo, pero no lo creyeron, testimonio de ellas. Pero después esparció, apareció en otra forma dos de ellos que iban en camino, yendo al campo. Eso se relata en Lucas 24, de los dos en camino de Emaús. Es un camino muy precioso que va entre Jerusalén y el mar uh, Mediterráneo. En medio camino hay un pueblo llamado Emmaus. Me quedé allí una noche cuando estuve en Israel. Tienen como varios pequeños hoteles, en pequeñitos, verdad, como cabañas muy preciosos por allí uh, para cristianos a quedarse. No está lejos donde Josué oró y separó el sol allí en el valle de Askelón, verdad. Eso está a otros media hora, otra media hora por allí por, car- por carro. Pero de cualquier manera allí encuentra un cam- Tranquilo como 20 millas posiblemente de Jerusalén, en camino para Cesarea posiblemente. Y dice después apareció en otra forma dos de ellos, los dos de Lucas 14, y ellos fueron y lo hicieron saber los otros, y ni aún ellos creyeron tiene testigos de dos hombres, tiene testigos de algunas mujeres que finalmente recobraron fuerza para decir lo que habían visto y allí, pero no son diferentes las mujeres. Las mujeres vieron un ángel o dos ángeles y todavía no cambió su vida el mensaje de ángeles mismos. Vean una piedra removida y todavía no cambió su vida sabiendo que la piedra estaba removida. Habían visto bastante y oído bastante para saber. Además de todos los profetas del Antiguo Testamento que dijeron que Cristo resucitaría en tres días. Para saber y todavía no creyeron con todo el conocimiento, con ángeles apareciendo, con piedra removida. Tú puedes creer todas estas cosas en tu mente. Puedes tener testimonios de otros que tienen sus vidas cambiadas como esas mujeres o como los dos en camino de Emmaus. Tú puedes creer en la piedra removida. Tú puedes hacer todo eso y todavía tener la piedra de temor, lloro, temblor, tristeza, depresión en tu vida. Es muy posible. Tenía mucho conocimiento, escuchar muchos sermones de muchos otros que habían conocido a Jesús. ¿Pero qué es lo que puede cambiarnos? ¿Qué es lo que puede quitar esta piedra de temblor, de temor, de lloro, de tristeza, de depresión? Bueno, encontramos en capítulo 16, 9 al 11, que primeramente tiene María Magdalena y dice Jesús... Apareció primeramente a María Magdalena de quien había hecho, sido echado siete demonios. Qué bonito eso, en primer lugar, que Jesús aparece a la peor mujer verdad, de toda la región, seguro. Una mujer con siete demonios, ¿verdad?, ¿Crees que tu esposo tiene un demonio? ¿Qué si tienes un esposo con siete demonios, verdad? Bueno, el mío tiene seis, por lo menos. <risa> no, aquí encontramos entonces que una mujer con siete demonios. Y es a ella que apareció Jesús. Yo he sido un gran pecador. Yo soy tan malo. Creo que yo tengo siete demonios. A lo mejor una legión de dos mil demonios. ¿Y qué pasó con el hombre que tenía una legión de dos mil demonios adentro? El Señor dice, «Demonios, sal fuera!» Y fueron a dos mil cerdos por allí que se oyeron al mar y se ahogaron. Pero el Señor tenía victoria sobre todos los demonios. El hecho es que esa persona humilde, a lo mejor ha sido un gran pecador, a lo mejor el peor pecador, como Pablo dice, «Yo soy peor que los peores pecadores». Pero si usted se arrepiente de su pecado, como María Magdalena, y ama a Jesús de corazón, se entrega a Jesús de corazón, puede ser que usted es una de las primeras bendecidas por el Señor, ¿verdad? Uno de los primeros, como tiene fe, que puede decir, mira, Señor, si puede cambiarme a mí, puede ser cualquier cosa. Y aquí encontramos entonces que era ella que apareció Jesús, que testificó con amor y valor. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Después de ver la piedra removida? No, allí tenía miedo. ¿Después de ver los ángeles? No, allí todavía. ¿Después de leer la Escritura y todas las promesas? No. ¿Después del versículo 9 apareció Jesús a ella? Cuando usted llega a conocer a Jesús personalmente, se arrepiente de su pecado, invoca el nombre del Señor y cree que Él pagó por tu pecado, cree que Él entrará en tu vida y corazón, usted se entrega Él le ama. Allí es cuando usted empieza a perder su temor, tu temblor, tu espanto, tu lloro, tu depresión, tu tristeza, Todas estas grandes piedras que pueden estar en tu vida, todas se vencen por conocer personalmente, íntimamente a Jesucristo. Amén. No por saber acerca de Jesús, no saber que se le quitó la piedra de la tumba, no saber que murió, el diablo sabe todo eso. Pero el diablo no quiere una relación personal con Jesús. No quiere arrepentirse y creer que Jesús va a cambiar su vida. No cree que lo mejor de esta vida es aceptar y servir al Señor. Pero cuando uno cree, conoce a Jesús íntimamente, personalmente, invite a Jesús a entrar en su vida, perdonar su pecado, salvar su pecado, confiese que es el peor de los pecadores, pero cree que Jesús le ha perdonado de lo peor y se entrega al Señor, cree que Él le ha perdonado, cree que Él le va a llevar al cielo. Entonces, con esta relación personal con Jesús, apareció Jesús, allí pierde todo tu temor, mí, perde todo tu temblor. Es como muchas mujeres que anden por aquí, hombres también con perros grandes, y no tienen temor porque el perro grande está allí, ¿verdad? ¿Cuánto más es mi Dios conmigo, el ángel del Señor, Dios mismo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de los ejércitos <risa> celestiales guardándome? ¿Cómo voy a preocuparme? ¿Cómo voy a sentirme triste? Pero es porque conozco a Jesús personalmente y como Él me cuida, me perdona, me ama. Y así ella salió, dice, para testificar con amor acerca de Jesús. Solo después de verle personalmente, ya quiere testificar, ya pierde su temor, ya pierde su temblor, ya pierde su afán y vale para testificar. Luego tiene los dos discípulos en versículos. 12 y 13, pero después apareció a otra forma, en otra forma los dos. No le reconocían a Jesús, pero cuando reconocieron a Jesús, escuchándole orar por ellos, escuchándole relatar la palabra. Dice en Mark, Lucas 24 que se quema dentro de ellos un fuego de amor, un fuego de entusiasmo. Y ya en el momento de reconocer quién es delante de ellos, que aparece a ellos y, segundo, reconocen quién es el que aparece a ellos. Sus vidas se cambian, se transforman. Ya van corriendo del cielo los discípulos también. Oh, ellos no creen a los dos los discípulos, porque parece que ellos todavía no habían conocido a Jesús resucitado personalmente. Pero cuando conocieron a Jesús resucitado personalmente, <ríe> ya están dispuestos a ir a Pentecostés y predicar a un millón de personas y llegar a ser hasta mártires para el Señor Jesucristo. Aquí encontramos entonces que dos discípulos, cuando apreciaban a Cristo quien era y cuando tú conoces, no solo, mira, Cristo nos habla cada rato por su espanto, Santo Espíritu. Cristo nos habla cada rato por la palabra de Dios. Cristo ya nos habla, pero no apreciamos que es Cristo el que está hablando. Si usted recibe bendición esta mañana, no es de un pastor que está aquí. No, no recibieron bendición de las personas, sino de, su, de escuchar a Jesús y reconocer que era Jesús a quien escuchaba. Y si usted empieza a reconocer que usted está escuchando palabra de Dios, palabra de Jesucristo, y que el Espíritu de Dios está hablándote a través de una predicación de la palabra de Dios, y usted siente que está en la mera presencia de Jesús, Allí es cuando su vida se transforma y se le va todo temor, todo lloro, toda tristeza, toda depresión, porque tienes contigo la resurrección y la vida. <risa> Allí está Marta y María llorando. Ay, eso si hubieras estado aquí. ¿No sabes quién soy yo? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Nunca morirá. Ay, Señor, es verdad. Y ya mirando quién era Jesús, apreciando quién era Jesús. Ay, Jesús, no te preocupes que perezcamos aquí en el mar. Hay una gran tempestad. Ese barco va a hundirse. Cálmate. Cálmate. Los vientos se callan, se calman. Todo tranquilo. Dice, ¿Quién es este que puede decir con su palabra que se calme el mar y todo el viento y el mar le obedece su voz? Cuando estaba en la presencia de Cristo era bueno, bo- bueno. pero cuando reconocieron quién era Jesús, era mejor. Eso es lo que calmó sus temores, cal- calmó su espanto, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Usted sabe, pero realmente le aprecia Como Dios, ¿quién es? Cuántas personas de jóvenes conocen a una amiga y eh, es una otra amiga, es una amiga divertida, pero llegan a crecer más y empiezan a apreciarse uno al otro de forma más íntima. Y dice: Oh, no me di cuenta de cuán bueno era esta mujer, esta amiga, ¿verdad? Ya aprecio quién es y cómo es, quiero casarme con ella. Y se casan. El hecho es que es una cosa saber de Jesús, es otra cosa apreciar a Jesús. Reconocer quién es como el lirio del valle, la rosa de Sarón, la estrella matutina, el Señor de señores, el más bello y hermoso de todo lo hermoso. Alcé mis ojos los montes, ¡qué bonito! Pero ¿de dónde viene mi ayuda? Viene de Dios que hizo todo esto. Y así cuando le aprecio como Dios de amor, Dios fuerte, Dios cariñoso, allí quiero entregarme a Él, quiero amarle, quiero como encantar de los cantares, llegar a ser la novia del Señor, la esposa de Jesucristo. Y así es que, nos, que aceptamos Jesús. Si usted no está viviendo para, para Jesús es porque no aprecia a mi Señor. A lo mejor sabe todo de Él. A lo mejor puede predicar más de él de lo que yo puedo predicar acerca de él. Pero si no le conoce, caminando a su lado, durmiendo a su lado, guardándote, protegiéndote, proveyendo por ti, entonces no le vas a amar. Por eso no le sirves de corazón, porque no le conoces como es, no le aprecias como es. Quiero que le aprecies como señor de señores y rey de reyes. Hay varios himnos que dicen, Un día estaremos delante de él y estaremos avergonzados por no haber hecho más por él cuando le miramos tal como él es. Quita la piedra de afán, quita la piedra de tristeza. Y quita la piedra de dudas y dureza de corazón para terminar. Catorce al final aquí. Marcos 16, catorce. Finalmente se apareció los once, a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó, esa es la piedra, su incredulidad y dureza de corazón. Qué piedra más grande es eso. Porque no habían creído a los que habían visto, le habían visto resucitado. No vamos a creer, aunque veamos una piedra removida de una tumba. No vamos a creer si no conocemos a Jesús nosotros personalmente. Y les dijo, Ir por todo el mundo y predicado el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay algunos no bautizados posiblemente que son salvos como ladrón en la cruz, pero dice él que no creyere es condenado. Así que el bautismo no salva, pero la fe en Jesús es lo que salva. Y si uno tiene esa fe, quiere ser bautizado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, mi lengua ha cambiado mucho. Antes de conocer a Jesús, blasfemias, palabrotas, ¿verdad? <ríe> ya tienes nuevo vocabulario. Hay algunos que llegan a ser cristianos y ya tienen que aprender a hablar como un bebé. Porque antes fueron todas gros- groserías y blasfemias. Y ya que son cristianos no usan esas palabras y no saben qué decir, ¿verdad? Tienen nuevas lenguas, aunque esto habla de lenguas para advertir a los judíos que... Estarán en cautiverio si no aceptan al Señor. El estudio de lenguas es otra cosa. Tomarán a sus manos, sus manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a leer los últimos dos en un momento para terminar. Pero el Señor quita la piedra de afán, quita la piedra de temor y ahora quita la piedra de dudas y dureza de corazón en ayudarnos a entender la Escritura y apreciar a Cristo. ¿Cuántos en la Biblia no apreciaban a Cristo hasta verle de cerca? Y entonces, saqueo. Por ejemplo, habrá sabido, viajaba por todo Israel, habría sabido que Jesús había sanado este, había resucitado a otro, había hecho grandes milagros de partir pan con cinco mil de calmar tempestades, pero no le importaba Así que él se sintió pecador y empezó a ver que Jesús podría salvar y sanar los peores pecadores y entonces saqueo un día quería subir un árbol para ver a Jesús, no le apreciaba, tenía un corazón duro solo entregado el dinero. Hasta empezar a ver a Jesús personalmente, y ya quería dejar todo su afán por el dinero, todo su temor de perder el dinero, y quería servir al Señor. El hecho es que cuando uno de verdad mire a Jesús, confía en Jesús, cree en Jesús, aprecia a Jesús, personalmente le conoce, le hace entender más la escritura y por qué es importante le hace entender más de Jesucristo y porque es precioso. Y cómo cambia nuestras vidas, ¿verdad? Allí dice en versículo 15, dice, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas, el evangelio a toda criatura nos hace compasivos para querer predicar el evangelio. Las mujeres en escuchar ángeles de piedra, Tener un mandato, ir y predicar. No, no podría ni predicar a otros discípulos. Pero ahora que estos hermanos conocen a Jesús personalmente, ya quieren con compasión salir y decir a otros, Jesús es un Dios de amor, Jesús es magnificente, Debe, me entregué a Jesús, me cambió, y usted no lo aprecia, pero si usted acepta a Jesús, usted va a ver cómo cambia tu vida también. Aquí encontramos que nos hace compasivos para querer predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16 nos hace no solo compasivos, pero obedientes. Cree y sea bautizado, además de testificar. Uno quiere obedecer con medio, por medio de un bautismo después de aceptar a Jesús. Es la manera que Dios ha establecido para dar testimonio que usted cree en Él. Dice, ¿de verdad crees en Él? ser bautizado para mostrar que tiene arrepentimiento en Hechos 2, en 1 Pedro 3. Aquí, el hecho es que todos los que son cristianos de verdad quieren ser bautizados después porque es la manera bíblica de mostrar su primer paso de obediencia al Señor. Y uno que de verdad conoce a Jesús, quiere obedecer a Jesús, no tiene un corazón duro que da excusas. No, yo no voy a creer. No, yo no necesito bautizarme. No, yo no necesito ir mucho a la iglesia. Yo puedo ser un buen cristiano sin estas cosas. No, 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 no. Cuando conoce a Jesús personalmente y quiere obedecerle en cosas como bautismo, membresía de la iglesia, diezmos, vida santa, lo que sea, ¿verdad? Para obedecerle. Versículos 17 y 18. Dice allí, «Estas señales les seguirán, el Señor los va a guardar y proteger, y van a echar fuera demonios». Allí, cuando uno de verdad cree en el Señor Jesús y no tiene dureza de corazón, ya empieza a ver Dios contestar sus oraciones. Oh, Dios muchas veces hace favores a todo el mundo. La lluvia viene, los buenos y los malos, ¿verdad? Este sol tan caliente hoy y tan bonito, vienen los buenos y los malos, ¿verdad? Ay, Dios ha contestado mi oración porque, bueno, Dios tiene simpatía de todos. No significa que tú eres bueno solo porque Dios te hace un favor. Pero aquí encontramos que cuando uno de verdad es un cristiano sirviéndole y ora para poder, y ora para protección, y ora para provisión para hacer la obra del Señor. Ya empieza a ver cosas que Dios ha proveído para ellos. Y entonces cuando alguien le amenaza, amenaza, entonces el Señor los guarda, los proteja. Manda sus ángeles dice alrededor de ellos, y si es tiempo para ser mártir, Dice, ok, déjale morir y morir como mártir. Pero hasta ese momento, que es el tiempo de Dios, si está en la voluntad de Dios, nadie le puede tocar. Tiene la protección del Señor. Si alguien le quiere servir veneno, puede sobrevivir. No voy a buscar veneno, pero si alguien me sirve para matarme como cristiano y si Dios quiere que yo viva, no voy a morir de nada. Si Pablo está sirviendo a Dios y una serpiente le muerde, sacuda la serpiente y no muere. No voy a buscarme serpientes para jugar con serpientes, pero si estoy en la voluntad de Dios y alguien quiere matarme y me envía una serpiente y no hace tiempo de Dios, ninguna serpiente me puede matar. El hecho es que cuando uno de verdad ama al Señor Jesús, cree en el Señor Jesús y más que nada conoce a Jesús, Reconoce quién es Jesús, aprecia a Jesús, entrega su vida a Jesús. Va a tener las bendiciones como las mujeres que la palabra de Dios empieza a hablarte de manera particular. Pero entonces va a tener poder y deseo de hablar a otros. Va a querer obedecer y ser bautizado, pero aquí va a tener su poder para servir y su protección, su contestar las oraciones y entendimiento de la Biblia como nunca tenías antes para la gloria del Señor. Y para terminar, quiero leer versículo 19 y 20 conmigo? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Cristo ya apareció, desapareció al cielo? Sí. ¿Pero Cristo está ayudándoles en la tierra? Sí. <ríe> con su Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo. El hecho es que nos motiva a esperar la segunda venida de Cristo cuando le conocemos. Si le conozco como mi Salvador para perdonar mi pecado, entonces quiero conocerle como mi Rey venidero y deseo estar con Él en el cielo y así que eso me motiva para evangelizar, sabiendo que el Señor que conozco todavía sigue ayudándome. Aunque está en el cielo intercediendo por mí, está en la tierra por su Espíritu dándome su poder del Espíritu Santo, ayudándome para servirle y glorificarle. Aleluya, gracias a Dios. Amén. Y así es, que cuando uno tiene esta fe en el Señor Jesús, Jesús que Él resucitó, y no solo tiene fe que resucitó, pero ya empieza a conocer personalmente al Señor resucitado. Él quita la piedra de afán, quita la piedra de temor, quita la piedra de ese corazón duro de dudas y excusas, y ya quieres entregar todo su corazón y vida a Él. Y no hay otra cosa más importante en la vida que servir a Jesús y confiar en Él para darle poder y protección y provisión para servirle y hacer su obra. Aleluya. Amén. Cristo ha resucitado. Cristo vive para siempre. De pie, por favor. Nuestro Padre social, cuando la gente me escucha predicar, es como los discípulos que escucharon las mujeres o los dos discípulos que habían conocido a Jesús. Y no van a creer hasta que ellos mismos conozcan a Jesús, que tengan esa relación íntima, personal con Jesucristo. Nuestro Padre si ya te damos gracias por Jesucristo y cómo resucitó después de morir por nuestros pecados. Ya vive para Animar, salvar, fortalecer, bendecir, proteger, proveer, salvar y reinar. Señor, ayúdanos. Padre, hay algunos aquí que no han entregado sus corazones y vidas a ti para vivir por ti diariamente. Tienen fe en la cabeza que Cristo murió, que Cristo resucitó, que la piedra fue removida. Pero todavía tienen la piedra de dudas. Tienen temores, temor de servirte como deben. Tienen piedra, Señor, que les aleja de ti. Hasta que se acerquen a Cristo personalmente para decir, Jesucristo, Jesucristo, he escuchado de ti. He visto el testimonio, he escuchado el testimonio de otros que viven por ti y nunca aprecié la importancia de eso. ¿Será que yo no, no te he conocido como ellos te han conocido? Y Jesucristo, confieso que soy un gran pecador. He querido solo vivir mi vida a mi gusto. Y por eso no me he acercado mucho a ti. Y esta mañana, Señor, me acerco a ti. Para perdonarme primero. Y entonces, para ayudarme a conocerte. Conocerte por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Verte escuchar mis oraciones, verte protegerme, verte bendecirme. Quiero obedecerte, Señor, si usted entra en mi corazón y vida. Así que ahora mismo, Señor, le invito. Perdóname y entre en mi corazón y en mi vida para ayudarme a servirte con valor, con poder, con fe. con ojos cerrados, nadie mirando, solo yo y Dios. A lo mejor le veo, a lo mejor no le veo detrás con varias personas. Pero si usted dice, sabe, ya veo esta mañana que tengo muchos conocimientos acerca de Jesús, pero temo que realmente no conozco a Jesús personalmente, de la manera que la Biblia dice, o oh, mi vida sería diferente. Y yo quiero oración para conocer a Jesús de manera personal, íntima, como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey. Ora por mí para que yo tenga esta relación íntima, este conocimiento de Jesús que va a cambiar mi vida. Levante la mano si usted quiere oración y yo voy a orar por los que puedan levantar las manos. Amén, amén. Veo varias manos. Amén, amén. Algunos son cristianos, a lo mejor hay algunos que necesiten ser cristianos y conocerle de verdad como Salvador, pero voy a orar por cada uno. Padre Celestial, oramos por cada uno que levantó sus manos para conocer más personalmente a Jesús de manera íntima, amorosa. Señor, pedimos que tú obres de una manera especial para la salvación de los que están aquí con conocimientos de Jesús en sus cabezas, pero realmente no conociéndole como Salvador en el corazón con seguridad que estarán con Jesús con deseo de comulgar con Jesús cada día, leer su Biblia y orar y servir a Jesús. Y si, si Jesús dice, vete para... Hablar de mí a la gente, como dijo las mujeres, antes de conocer a Jesús personalmente, tienen temor, no quieren hacerlo. Pero cuando empiecen a conocer a Jesús, van a ver que mucho cambia en su vida, que ya quieren servirle, obedecerle, alabarle, adorarle. Leer su palabra, empiezan a entender más de Jesús como los dos en camino de Emaús. Tenían sus ojos cegados, sus corazones endurecidos, hasta reconocer quién era Jesús. Cómo era Jesús y apreciaban a Jesús. Así ayúdanos nosotros a amar, apreciar a Jesús de esa manera. En el nombre de Cristo. Amén. Cantemos, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será la glufe, glori, uh, a la luz del glorioso Señor. 440 está en el boletín. Si quiere, si usted quiere oración para conocer mejor a Jesús, le invitamos esta noche para venir a las seis y cuarto y podemos tener tiempo para escuchar testimonios, orar juntos. Pero yo estoy a su disposición en casi cualquier día. Solamente me hable, pastor, puedo verle esta tarde o mañana por la mañana o el jueves o el sábado y si no hay otro conflicto, estoy a su servicio para orar con usted, ayudarte a conocer más a Jesús personalmente. Ustedes escuchan mi testimonio, es como las mujeres y varones escuchando testimonio de ángeles y de otros y no hace nada. Pero cuando usted se arrodilla, confiesa, cree, invita, en- se entrega a Jesús, empieza una relación personal y íntima con Él como nunca antes. Cantemos entonces, pon tus ojos en Cristo, 4.40. Oh ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor que el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros ahora y para siempre. Amén. Todavía hay panes adentro con café. Hay una canasta de ofrendas detrás si quieres servir de esta manera. Señor, les bendiga grandemente. Los varones van a amontonar las sillas y cada uno llevar sus